0: tejto diskusii často upozorňujeme na problémy, ktoré sa na Slovensku alebo vo svete riešia, alebo ktoré nám prerastajú cez hlavu a občas potom môže z toho vzniknúť dojem, že svet je také, také smutné miesto pre život, lebo samé problémy. Teraz urobíme neviem či výnimku, ale troška sa z tohto pravidla vymkneme. Pred pár dňami mi režisérova dcera Federika Homolková poslala taký mail, že pozná tri dievčatá, tri ženy, ktoré robia zaujímavé veci a, a, a že by bolo dobré o tých veciach troška verejnosť informovať. Tak ja som povedal, dobre, tak rovno im zavolaj, že nech prídu. Tak ona im zavolala a tie tri dievčatá a ženy sú tu. A budeme sa rozprávať plus minus na tému, teda čo robia a či tým náhodou nesuplujú tento štát. Tak v úplne prvom kole, povedzte všetky tri, že... Kto vlastne ste a čo teda v základe robíte? Tak Ľudmila.
1: Takže moje meno je Ludmila Kolesárová. O, pracujem v Dobrom anielovi. O, mám na starosti marketing. O, čo znamená, že o, okrem kontaktu s verejnosťou a s médiami som v silnom kontakte intenzívnom aj s rodinami, o, ktorým Dobrý aniel pomáha. Takže viem, aké životy žijú, akými problémami prechádzajú a snažíme sa tieto problémy riešiť. My konkrétne Dobrý aniel, pravidelnou mesačnou finančnou pomocou s hrubá 3 tisícom rodín.
0: Teda pre tých, čo to nevedia, napríklad v Českej republike, ktorí toto budú pozerať, Dobrý aniel je tá organizácia, z ktorej vzíšiel súčasný prezident Andrej Kiska?
1: Dobrý aniel je tá organizácia, ktorú založil Andrej Kiska a ktorý tam si naozaj poctivo odmakal 6 rokov a... Aj potom A potom sa teda stal tá, prezidentom.
0: Tá vaša elementárna činnosť teda spočíva v tom, že zbierate príspevky od ľudí?
1: My sme logistický systém. Vlastne to znamená, že nie sme žiadna práca v teréne. Sme systém, ktorý áno, príjma pravidelne mesačne uh, od veľkého množstva darcov malé sumy, ktoré sa ale nalajú do jednej veľkej sumy. A tu každý mesiac prerozdielujeme medzi uh, zhruba 3000 rodín s deťmi, kde, ktoré zápasia s ťažkou chorobou podobe pravidelného mesačného príspevku okolo 130 eur. Čiže im navyšujeme ten veľmi nízky príjem, ktorý kvôli chorobe majú.
0: Dobre. Zuzka.
1: Tak ja som Zuzana Pohanková. Ja pracujem
2: v občianskom združení proti prúdu. Proti prúdu e, mnohí ľudia nepoznajú podľa tohto názvu. Spájajú nás s elektrinou, ale nie sme elektrická spoločnosť. Sme občanské združenie, ktoré založili trá študenti a sociálne práce. A začali... E, realizovať projekt polučného časopisu Notabene, ktoré momentálne sa z tej Bratislavy rozšírilo na dnešnú súčasných 17 miest na Slovensku. Máme zhruba 350 predajcov po celom, po celom Slovensku. Ďalej pracujeme v projekte nosičov batožín v Bratislave na hlavnej stanici železničnej. Zamestnávame, oddlžujeme ľudí bez domova. To sú tiež naši predajcovia, ktorí sú zamestnaní na trvalé pracovné úväzky na stanici. A posledná taká veľká vec, ktorú realizujeme je, že nielen pracujeme, s bezdomov bezdomova priamo, ale snažíme sa ovplyvňovať um, riešenie problematiky bezdomovstva na Slovensku. Či už je to Bratislava, alebo celkovo, celé Slovensko. A moja pozícia je, že som riaditeľko tohto združenia a uh, zasahujem teda do, teda riešim mnoho vecí, či už je to fakt koncepčné, čo sa týka riešenia alebo našich klientov.
0: My sme tu v predošlých rokoch viackrát mali Sandru Tordovú. Mm-hmm. To bola tvoja predchodkňa?
2: Áno. Áno. Um,
0: no a teraz ešte jednou vetou, že uh, to, čo sa na Slovensku vie o tom, že existuje časopis notabene a že ho mm-hmm. teda predávajú alebo ponúkajú po uliciach bezdomovci. To je vaša činnosť? Že teda uh, vy no. zháňate tých bezdomovcov, dávate im tú, te, túto možnosť práce? tak <laughs> to. Takto nejako? <laughs>
2: uh, No je to tak, že my vydávame pouličný časopis. To znamená, že my pripravíme celý časopis, 44 strán, parádne čítanie. Mesačne. Mesačne, áno, mes- je to mesačník. My ho vyrobíme a v Bratislave k nám chodí 160 ľudí, ktorí sa pravidelne po- počas toho, vlastne, počas celé existencie projektu v Bratislave za tých 15 rokov sa u nás zaregistrovalo 2600 ľudí. Momentálne 160 ľudí aktivne predáva Bezdomovcov. Áno, ľudí bezdomova. A na Slovensku máme partnerské organizácie, s ktorými spolupracujeme a oni vlastne poskytujú tréningový nástroj časáku. A funguje pre, to tak, že, že
0: bezdomovec, keď predá e, ten časopis, tak ten výťažok ide komu?
2: E, funguje to tak, že každý predajca na začiatku dostane zadarmo časopisy, ktoré sú štartovacie, pretože nemusí mať ani občiansky ani peniaze, ani nič. Takže vlastne vďaka tomu musí hneď vie zaplatiť ubytovanie v tú noc. A je to tak, že oni si ho kupujú od nás. Prvé dostanú zadarmo, ale potom všetky tie ďalšie časopisy si kupujú za 70 centov a následne ich predávajú za euro 40. Ten rozdiel si nechávajú a tých 70 centov vlastne my pokrývame naše aktivity. To, to znamená tlač, redakciu, sociálnych pracovníkov a všetky ďalšie projekty, ktoré, ktoré realizujeme. Čiže
0: ten úmysel za tým je, že aby ľudia, ktorí sú bezdomovci a vyzerá to tak úplne beznádejne, že nemajú kde bývať, nemajú čo robiť, uh-huh. tak aby nejaký prvý krok, teda uh-huh. napríklad predaj časopisov, ich aktivizoval. Tak. Dobre. Dostaneme. A vlastne
2: napomáha k tomu, aby si
3: dokázali zaplatiť ubytovanie. Mnohí z nich, ako tomu, bývajú. Denisa. Tak ja sa volám Denisa Nincová. O, robím momentálne riaditeľkou v Domovej sociálnych služieb na Zlatínke Vlúčenci. Ale popri tom, keďže je to verejná inštitúcia zriadená bansko samosprávnym krajom, čo je veľmi taká neefektívna forma o, vôbec zriadovania nejakých organizácií, ktoré by mali byť flexibilné a v dnešnej dobe si myslím, že každá organizácia, či už je to organizácia akéhokoľvek typu, aj také, ktoré pomáhajú ľuďom, musia byť flexibilné, pretože doba sa rýchlo mení. Takže vlastne pracujeme aj v takej neziskovke, ktorú sme pritom tom zriadili a možno tie veci, ktoré sú také uh, trošku m, flexibilné alebo také, ktoré posúvajú tú nejakú normu dopredu, tak uh, ich robíme cez OZ.
0: Čiže to, čo robíte a mm-hmm. zase úplne zjednodušenie je, že ľudí s nejakým postihnutím sa snažíte integrovať do normálneho života, aby nežili v nejakom ústave, alebo nejak tak, ale aby žili, povedzme, vo svojich bytoch?
3: Jasne, jasne. Áno, snažíme sa, alebo v podstate na Slovensku prevažne ešte tie služby, ktoré sú pre ľudí so zdravotným postihnutím, sú inštitucionálne, zriadené možno v nejakom roku 1950. Čiže sú to naozaj veci, ktoré vznikli, alebo služby, ktoré vznikli veľmi dávno. A tie služby boli také, že tých ľudí izolovali z toho nejakého bežného života, z bežného sveta a my sa snažíme ich v podstate ako keby vrátiť nazpäť, aby fungovali normálne a zabezpečiť im také no, normálne, také ako keby rovnocenné šance na život, ako má každý človek.
0: No a teraz vám dám takú, na začiatok našej takej inej diskusie <hý> takú osobnú otázku. Uh, žijeme už 25-26 rokov uh, v slobodnej spoločnosti a so všetkými výhodami aj nevýhodami medzi tie nevýhody, ktoré sa čoraz častejšie opakujú alebo sa o nich hovorí, je, že že keď sme si tu založili tú našu slobodu a tým pádom aj nejaký trhový mechanizmus a tak, že sme príliš dávali, aj my novinári, aj všeobecne verejná menka, príliš sme dávali dôraz na to, že HDP, ekonomické reformy, e, musíš byť úspešný, snaž sa, každý sa musí sám presadiť, neviem. E, a, a že z toho vraj, ja neviem, či to tak je, ale vraj, vznikla taká mentalita, že e, nové a nové generácie sú viac orientované na seba, na svoj úspech, na to, že sa musia presadiť a menej na ohľadu plnosť voči iným, na pomoc voči iným, na nejakú komunitu. A, tak. a teraz vy tri robíte v v organizáciách alebo v, v aktivitách, ktoré sú práve že orientované na, to, na toho iného. Na to, že je tu niekto, kto potrebuje pomoc. Kto je chorý, kto nemá prácu, kto je postihnutý. Um, a to je tá moja osobná otázka, že uh, je pravda ten predpoklad, ktorý som na začiatku povedal, že sme taká spoločnosť orientovaná na seba? To je prvá podotázka. a áno, ako ste sa z toho vymkli? Ludmila.
1: Um... Mne sa to ťažko hovorí, pretože uh, ja, Dobrý aniel naozaj má veľmi veľké čísla, veľmi veľké počty ľudí, ktorí, ktorí sa rozhodli pomôcť tým, ktorých vôbec nepoznajú. Zhruba 170 tisíc momentálne registrovaných. Takže ja mám taký dobrý pocit z, z ľudí. A myslím si, že práve skôr teraz uh, sa trošku, trošku začíname preklápať do toho pozitívneho, že áno, doba je rýchla ľudia potrebujú čo najjednoduchšiu formu, ako pomôcť. Majú to niekde trošku akože v prioritách vzadu. Ale, ale že sa začínajú zaujímať viac o tých ľudí kolo seba a že, že máme šancu, aby sa vlastne pomoc a záujem o ďalších ľudí na stal takým trendom, takým modným trendom, ako to je možno, že v niektorých iných krajinách. Takže Porovná to neviem s tým, čo bolo, dajme tomu, pred 89, ale áno, ešte, ešte ten život a hlavne asi, asi mesta, tie si nesú zo sebou to tempo a tie dediny zase si nesú so sebou takéto, také že po vlastný plot. To je, to je dosť typické pre Slovensko, ale myslím si, že sa to trošku láme postupne a že je našou
0: úlohou to zlomiť. Ale že, keby som sa teda oprienal tak novinársky, tak by si povedala, že sme taká akože sebecká krajina? Um,
1: ešte sa máme čo učiť. Ešte sa máme čo učiť. E, možno to súvisí práve s tým, ono sa hovorí o tej slovenskej pohostinnosti, ale u nás naozaj veľmi veľa ľudí žije ešte na tom na vidieku a na tom vidieku ešte nedorazil ten trend. Takže máme sa čo učiť, ukázalo sa to toho roku, myslím si, že aj dosť intenzívne, ale, ale neboím sa. Ako a čo sa to ukázalo? No napríklad v problematike utečencov, to bolo také, že, že aj prijať to nové, aj trošku sa otvoriť viacej, aj pomôcť, to bol taký, taký problém, ale... Poci tu je...
0: žiadne nie sú, je 150.
1: No, aj tí chudáci sú tam zavretí, ale ja mám akože z ľudí dobrý pocit. Ja si myslím, že je tam veľký potenciál a že sa to celkom darí, akože ich spracovávať na to, aby sa zaujímali o
0: ľudí. E, děvčata, je, je pravdivé to, to, tá prvá polovica tej otázky, že vinou alebo v dôsledku toho, že sme tu museli robiť veľké zmeny, aj od hospodárských, cez ekonomické až po všelijaké sociálne, od roku 89, že sme trocha zabudli myslieť na toho druhého? Máte ten pocit?
3: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno, ale myslím si, že nie to možno len tými reformami, ale vôbec nie je to, myslím si, že problém len Slovenska. Vlastne postmoderná doba prináša naozaj to rýchle tempo, prináša nadbytok akože strašne veľký, čo je podľa mňa na škodu naozaj takého bežného človeka a človek ešte vlastne tým, že možno aj na Slovensku vzlyháva možno nejaké školstvo, nejaký systém, ktorým by sme dokázali uh, post, pod, posúvať alebo vôbec pracovať s nejakými hodnotami takými normálnymi, ktoré takedy uh, zrejme si tak tie rodiny odovzdávali možno aj tým, že žili v prostredí, kde, ktoré boli viac generačné, ľudia s nejakými problémami neboli niekde izolovaní, ale proste tie komunity, existoval taký prirodzený komunitný život, čo teraz nie je. Väčšinou sme izolovaní a vlastne to, čo naberáme tie informácie z médií, tak tie môžu naozaj pokriviť toho človeka.
0: A obidve ste povedali, aj Ludmila, aj ty teraz, že, mm. že to je úplne zaujímavé. To, prečo to používate? Zaujímavé to, že, že je taká rýchla doba, že to je vlastne ten... Ten dôvod, prečo myslíme na seba, a nie na to druhého, Prečo? prečo že v rýchlosti môžeš myslieť aj na to druhého, že ja to vidím skôr v nejakej motivácii, že čo je pre mňa dôležité než v rýchlosti, ale obidve ste podali rýchlosť, tak ja to rešpektujem. prečo rýchlosť?
3: Pre mňa je tá rýchlosť možno v tom, že vlastne človek, ako keby, ja, ja to vnímam na sebe. Hej? Že keď mám nejaké. Ja sa musím zastaviť, aby som možno, že tak vedela reflektovať a rozmýšľať o veciach, ktoré sa dejú. A keď na to nemám čas, tak o, veľa veci nevníma. Neapadne ma to. to, to... My potrebujem sa dostať do nejakého stavu, že proste reflektujem, uvažujem o tom, čo jej v živote. Napríklad
0: okolo mňa s inými <laughs> ľuďmi a tak. Dobre, a teda e, ak je to tak, že sme za to, že za tých 25 rokov sme troška v tomto ústrnuli, tak e, aká je odpovedná na tú druhú časť, že, že ako si sa ty z toho vymkla?
3: Ja si myslím, že je, je, je v tom všetkom ešte niečo také, že to individuálne. Proste, že čo máme, čo sme dostali, v akom prostredí sme žili. Uh, ja neviem, že čo nejako vedome, ale v podvedomi tiež akože reflektujeme nejaké veci. Ja som z rodiny, kde sme mali napríklad starú mamu, ktorá bola na vozíčku. Uh, nevnímala som to možno ako dieťa, ale myslím si, že ma to asi niekde hodnotovo posunulo, pretože tá rodina fungovala, proste normálne starali sme sa nejak všetci o ňu a boli sme v kontakte. A myslím, že, že som vlastne človek, ktorý sa snaží uvažovať o veciach. Neviem, neviem, či je na to nejaká presná odpoveď, že prečo sa z toho človek vymkol.
0: Zuzka, hm. sme sebecká no. spoločnosť?
2: Myslím, že hej. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo si hovoril. To s, tým, s tými, že čo sa hovorí v médiách. Alebo že, že či, sa to vlastne, či je to o tom, že čo sme hovorili v médiách. Že že dôležitý je ten úspech, tie všetky tie veci materiálne a, a tá snaha človeka. Tak ono sa to myslím si, že aj volá nejak sociologický, že meritokratická spoločnosť. A to je to, že každý vlastne človek uh, dostane to, čo si zaslúži. Takže čím viac sa snaží, tým viac dostane. A toto je vlastne celé, celý aj problém, na čo my osobne naražame v problematike bezdomovca pri riešení, pri, pri menení verejnej mienky a pri menení ako keby, aj tých zákonov, ktoré sú ovplyvnené verejnou mienkou. A to je práve to, že... Ľudia si myslia, alebo teda panuje tá, tá, tá vec, že všetko si treba odrobiť, všetko si treba zaslúžiť. A ľudia domova, keďže si nič... Nezas- jo, oni sa nesnaží. Nerobili, si zaslúžia, áno, zas- zaslúžia si každým vlastne podľa zásluh. A keďže on sa nesnaží a, a tak ďalej, tak tým pádom uh, nemá mu byť poskytnutá pomoc. Takže toto je možno odpoveď na to, že či, 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 je, či je dobré vlastne akcentovať spoločnosti, uh, tie materiálne
0: hodnoty, no, alebo to, tú tu tú, ale tú, tú snahu. Neťa, niečo? Ne, ne, no? ma to, lebo zase je to zaujímavá, vyzývavá otázka. Je to, že, no. Uh, no ale to tak trocha je, že keď som bol malý, tak mi naši hovorili, že keď sa budeš učiť, tak to bude dobre, keď sa nebudeš učiť, budeš tu kopať kanály. Uh-huh. Ja som nechcel kopať kanály, uh-huh. tak som sa troška učil. Že Troška to tak je, že uh, človek musí niečo, nejakú námahu vynaložiť, aby sa niekam posunul.
2: Tomu rozumiem, áno, ale nemyslím si, že človek bezdomová, uh, že riešenie problematiky bezdomová je závislé na tom, uh, čo tí ľudia uh, urobia preto. Najprv musíme my ako spoločnosť urobiť... To zurobiť, nie, áno. Presne tak, že to už je tak, také dno, ktoré, ktoré dosiahneš, že, že bez pomoci a bez tej zmeny, tej paradigmy toho, že či si to niekto zaslúži pomoc alebo nezaslúži, tak sa to nestane.
0: A ty sa stretávaš s tým, že keď pracuješ s tou problematikou bezdomovcov, no. že tá spoločnosť vlastne ti dáva najevo, že a na čo by sme im mali pomáhať, veď oni si, buď si nech si pomôžu sami, a keď nie, tak nech sú tak, ako sú?
2: No bohužiaľ áno, alebo častokrát je otázka, keď, keď niečo, teraz máme takú dosť dlho tému, už 3 roky, že hovoríme o téme, že ľudia bezdomovecú, že teda sa dá vyriešiť bývaním, poskytovaním bývania. A ja sa k tomu určite ešte dostanem v tejto debate. Sú to rôzne prístupy, ktoré, ktoré hovoria o tom, že poskytovanie bývania, je prvoradé pre to, aby človek potom mohol vôbec riešiť a bol, bol schopný a motivovaný niečo ešte riešiť ďalej, hej? či už je to práca dlhý, zdravý a tak ďalej. Tak častokrát, keď my o tomto teraz rozprávame v poslednej dobe, to, to je obdobie troch rokov, že, že hovoríme, že akcentovanie, že prvé je bývanie až potom sú všetky tie ostatné veci, tak dostávame odpoveď, kde každého trápi otázka, že čo potom tie matky s tými malými deťmi, a my odpovedáme, že áno, aj matky s malými deťmi si...
0: Ako keby potrebujú
2: bývanie, presne, a, a že je to vlastne tiež naša skupina cieľová, keď, keď oni nedostanú bývanie, tak potom budú na ulici, takže uh, nedá sa tam rozlišovať, že tento si to bývanie zaslúži viac ako tento, keď, keď je niekto ohrozený na, na živote a, a na svojej dôstojnosti a celkovo, tak je podľa mňa hluposť, že... že sa tam, že sa tam akcentuje nejaká zasluhovosť. Alebo prípadne strašne veľa ľudí rieši, že, či si to zapričinili sami, alebo či si to nezapričinili sami. Že To je tak, tak strašne dôležitá tá vec, to poznanie. A každý sa nás vždy pýta, že a čo je ten príbeh? Tak ako môže si za to ten človek sám, alebo nemôže, alebo čo sa stalo? Že, že ľudia pátrajú, pátrajú potom, že či, či si za to ten človek môže sám.
0: No a teraz, že k tej druhej časti, že... A hovoríš, že my sme taká spoločnosť meritokratická, teda no. každý čo podľa zásluh, to no. je ešte v komunizme bolo, že každému podľa, čo? Potrieb? Uh,
2: tak keby to bolo podľa potrieb, tak dostanú bývanie.
0: No, to bola taká komunistická myslina, lebo každému podľa potrieb sa celkom nedá. Uh-huh. No ale dobre, že no. uh, keď, keď je, je to tak, že sme orientovaní na výkon a na také veci a ten, kto zaostáva, tak zatvoríme oči, je to jeho problém.
2: Uh-huh.
0: Ty prečo nemáš taký názor?
2: No ja som ho mala. Mala? No jasné. A? No ja som, ja som bola presne ten typ človeka, ktorý hovoril, že všetci si za všetko môžu sami. Um, ak sa teda budú snažiť, tak môžu. Keby chceli viac, tak sa to stane. A pracovala som v komerčnej spoločnosti. A, a, po, a potom záhadou, teda aj, aj mojimi nejakými zdravotnými problémami, dlhodobou zvýšenou Potom som sa vymanila z tej komerčnej sféry. A, Zastavila som sa na chvíľu a spoznala som sa práve so Sandrinou mamou, čo zakladala Sandra zakladala združenie tak s jej mamou a, a potom vlastne aj so Sandrou. A, a zrazu som porozumela veci, viaci, Hej, že predtým som tomu nerozumela. A náhle som začala počúvať ľudí a dostala som sa do blízkého vzťahu s ľuďmi, ktorí rozumeli problematike, a mali úplne iné tie myslenia a iné zažité veci. Tak hej, tak ja vďaka ľuďom, ktorý, ktorých som počúvala a ktorých som si vážila, tak, tak, som, si, tak som porozumela tej, tej, tej komplexnosti toho celého.
0: Iba, iba by ma teraz fakt zaujímalo, že ako, aký bol ten mechanizmus, že, že ty si myslela, každý si môže za to sám, tak no. Romovia sú v osade, tak nech sú, to je ich problém, no. bezdomovci sú na ulici, to je ich problém, no. lebo sú no, no, opilci no. alebo hocičo. No, 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 no. A teraz sa stretneš so Sandrinou, mamou, mm-hmm. ona ti povie, že to tak nie je a ty, že aha, dobre, tak to tak nie je? <laughs>
2: uh... No nestačí na to jedno stretnutie. No, no jasné, ale... no, no je to vzťah, je to proste niečo, kde, kde... Teda ja som začala robiť, ja som pracovala v Prahe a potom som začala pracovať v nových zámkoch v, takom, v takej organizácii občanské združenie, kde sa riešilo komunitné plánovanie a tam som sa vlastne prvýkrát dostala k tej práci, že sa riešilo, že by sa ľudia mali zapájať verejnosť do toho, aby sa riešila nejaká problematika, nejaká vylúčená skupina. A, a fakt cez ľudí, normálne, že... Aj, teda dobre, ja som mala vždy o neziskový sektor. To bola moja taká uchylka, že ma zaujímalo, čo, čo ten je neziskový sektor. Ale aj tak som bola ten, čo si myslel, že si za to môžeš, proste snaž sa viac akože a všetci chodí robiť do zahraničia. Vieš, sú tu možnosti, nie? Že vôbec mi napadali súvislosti, že odíde človek z rodiny a teda tá rodina sa môže rozpadnúť a tak ďalej. Ja neviem, normálne na vzťahu človeka, že počúvam, asi, asi som bola vnímavá, No, no tak áno Keby ho som vnímavé, tak sa so to nestane.
0: No a teraz, teraz mi povedzte, že teraz ste tak troška odhalili, že prečo ste tam, kde ste, z rôznych, troch rôznych dôvodov. A teraz m- m- mi povedzte, že čomu čelíte? Lebo takto navonok, to vyzerá tak, že keď mi Federika hovorila, že tieto tri, no tak táto robí dobrý aniel, táto robí úspešne, úspešné protiakcie voči Kotlebovi a nebojí sa, dokonca naozaj sa jej to podarilo, táto nahradila Sandru Tordovu a výborne to robí, tak navonok to vyzerá tak, že fajne, že, že robíte záslužnú prácu, máte pocit naplnenosti, máte pocit, že ste nie na tej egoistickej strane, ale na tej ako dávajúcej. Čelíte niečomu?
3: Ja si myslím, že áno, tak každý čelí niečomu. Vlastne, o, je to práca, ako Zuska je z organizácie protiprúdu, ja si myslím, že svojím spôsobom ten neziskový sektor ide, v ktorejkoľvek oblasti, podľa mňa, ide trošku protiprúdu, lebo ako keby tú nejakú normu posúva niekam. A myslím si, že pomoc ľuďom je stále, keď keď, keď je dobrá alebo keď je efektívna, tak musí byť individuálna. Čiže ona nemôže byť robená nejako plošne. A každá organizácia štátna, preto vlastne si myslím, že ten neziskový sektor naozaj pomáha, lebo pomáha konkrétnym jednotlivcom. A a vlastne už, už tento postoj je ako keby v rozpore možno so zákonmi, s legislatívou, s tým všetkým, ako to máme nastavené. Takže čelíme. Čelíme možno naozaj tomu, ako je nastavený o, systém o, zákonov, ako sú nastavené normy, tie očakávania úradníkov a proste tých ľudí, ktorí, ktorí sú nad nami a rozhodujú o nás, či sú to politici, úradníci.
0: No ja som počul o tebe, že ty, to, to čelenie v tomto prípade bolo naozaj voči Kotlebovi. <laughs> e, ale neviem detaily toho. Teda, troška to popíš, že v, v čom bol ten spor?
3: Tak vlastne Spor bol v, vlastne v tom, že my sme zariadení, ktoré e, začalo naozaj, že od roku 2006 sme sa začali transformovať. Čiže začali sme robiť, nazýva sa to takým ťažkým slovom, že proces deinstitucionalizácie a začali sme vyťahovať e, ľudí so zdravotným postihnutím z toho pôvodného kaštieľa na konci sveta do takých normálnych malých bývaní. E, v normálnych nejakých mestečkách? Normálnych tak. Akože, v, mestečku, v Lučenci, kde bývajú vo vlastných bytoch a nejakých malých domčekoch. A zači, začali žiť úplne že normálny bežný život. No a je to proces, ktorý trvá dlho. To z toho sa nedá spraviť na o, Tam ešte som sa nedostala. <laughs> spor nastal, keď sa vymenilo vedenie na úrade a nastúpil pán Kotleba na miesto Župana. A vlastne my sme ešte pred jeho príchodom urobili taký ďalší projekt, kde sme mali získať zdroje na vysťahovanie posledných ľudí a on nám ten projekt nepodpísal. Čiže vlastne sme prišli o finančné zdroje.
0: A prečo to nepodpísal?
3: No nepodpísal to... Uh, ono, Ja si myslím, že nebol o tom ani presvedčený. Hej, že vlastne tá retorika, napriek tomu, že ona sa tak v tom procese menila, podľa toho asi, ako, ak, aká bola nejaká, že ako mal predstavu, že čo má hovoriť, tak to hovoril, ale myslím si, že o tom presvedčený od začiatku nebol.
0: O tom, že by, že by postihnutí ľudia ano, mali žiť ano. normálne.
3: Áno, myslím si, že nie. A myslím si, že to aj odznelo.
0: A to bol ten hlavný spor medzi uh,
3: Ten spor bol v tom, že vlastne v nejakom momente on tak ako mal predstavu, že tí ľudia by sa mali z toho normálneho bežného života vrátiť náspäť do toho kaštieľa. Čiže to bola, to bola jedna z takých vecí, ktorá odzniela.
0: Pričom tí ľudia to nechceli.
3: Pričom ti ľudia to nechceli, ale on tých ľudí nepočúval. Čiže vlastne potom sa tam začalo, naši rodičia, ktorí sú výborní, tak začali takú iniciatívu petičnú, ľudia sa podpisovali a, a myslím si, že až to najhoršie sa nestalo. Nevrátili sme sa. Sú čo? Naši rodičia sú rodičia našich ľudí, našich klientov.
0: Tých postihnutých, tých postihnutých ľudí. Čiže tí sa vzopreli tiež k otlebovi. sa
3: vzopreli kotlebovi, áno. Výsledok? výsledok bola petícia, ktorá sa vlastne zaniesla, kde ho žiadali o to, aby podpísal tie zdroje na, na tie projekty a aby sa vlastne pokračovalo v tom procese transformácie toho zariadenia. No a výsledok je vlastne taký, že náspäť do Kaštiela sme sa nevrátili a zostali sme v takej podobe, ako sme boli. Čiže sme tak zastali niekde na polceste.
0: Čo znamená na polceste? Čo by ešte bolo treba?
3: No bolo by treba ešte pomôcť tým posledným ľuďom, ktorí tam zostali. Ja
0: ešte zopádajú v tom Áno, áno 15
3: ľudí nie v kaštieli, ale v tom areáli toho, toho objektu a je to zamestom. Um, Není tam žiadna nejaká občianská vybavenosť, sú to ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Čiže... A
0: teda ta, ten váš samozprávny mm-hmm. kraj to nepodporuje?
3: Uh, ono, retorika sa, uh, retorika sa v podstate tento rok trošku zmenila. Čiže, čiže ako je verbalizovaná, že áno, l, ideme akože ďalej do projektov, ideme zase nánovo niečo nové vytvoriť a tvoriť, ale zase na druhej strane, ako nie sú tam nejaké iniciatívy, že by sa to robilo a teraz sa prevalila kauza s nelegálnym zamestnávaním, čo diskvalifikuje kraj od európskych zdrojov. Čiže...
0: A ty si sa, to, to je mhm. taká zase novinárska troška, musím sa to pýtať. ty si sa s Kotlebom aj osobne stretla? Ano. O tomto ste rokovali? Ako prebieha také rokovanie?
3: ako prebieha také rokovanie nebolo to možné také rokovanie že posadíme sa, bavíme sa na nejakú tému a máme nejaký že, cieľ, že ideme to riešiť tak takto sme sa nestretli prišiel jedenkrát do zariadenia, kde vlastne si prešiel to zariadenie a pozeral si ho a nedával nám žiadne vyjadrenia Takže a, rokovanie bolo také mlkvé bolo, bolo také by som povedal, že také pohybové
0: čiže, ale vy ste si vlastne svoje presadili napriek odporu Mocných.
3: V podstate áno. Svojím spôsobom, áno. Akože nepresadili sme si ten ideálny stál. Všetkých,
0: hej. ale to, čo sa dovtedy podarilo, to, to ste udržali. To, to sme udržali. Mhm. Stálo ťa to veľa síl?
3: Myslím si, že stálo ma to takých veľa, by som povedala, že vnútorných síl v tom, že mala som pocit hroznej frustrácie z toho, že človek na jednej strane by ani nemal nejakú že, potrebu komunikovať s týmito ľuďmi, hej, lebo proste mm, zase je také, zvody. že je to iný spod, je to niečo pre mňa absurdné. Má skutočnú potrebu povedať si ako do očí, čo si myslí alebo čo by chcel. A na druhej strane má, je tá dilema v tom, že uh, má pocit, že keď to spraví, tak možno ohrozí to, čo Myslým. roky sa budovalo a tých ľudí, ktorí vlastne tam... A, a to je ako... To bolo, to bolo strašne frustrujúce.
0: A ešte raz to teda zhrniem, aby, a to, to už je pre mňa rozum m� ste, máte takú iniciatívu, aby ľudia s nejakým postihnutím neboli izolovaní a žili len medzi sebou, ale aby žili v normálnom svete, čo je aj pre nich dobre. Teraz ty, vy ste to urobili, tí ľudia to oceňovali, nechceli sa vrácať späť a vy ste narazili na to, že niekto, v tomto prípade Kotleba, ale to je jedno, bol proti tomu. Čiže on bol proti tomu, čo tým ľuďom pomáhalo.
3: Svojím spôsobom, áno. A ešte čo, ja si myslím, je, že je také... je tá
0: motivácia?
3: <laughs> Ako takéto motivácie, ťažko nejako, človek to, ani z to nevie zracionalizovať, lebo proste to sa nedá. <laughs>
0: Keď niekomu niečo pomáha, prečo mu to chcem odňať?
3: <laughs> no ja si myslím, že to je vlastne taká, že taká tá o, sila mocných. Proste, že prečo ľudia uvažujú tak, ako uvažujú, prečo sú nejaké totalitné systémy, prečo niekto rozhoduje o druhých ľuďoch, to sú veľmi ťažké otázky, na ktoré asi ťažko takto odpovedať. Ale čo je pre mňa taký, že úplne že ešte také, taký paradox v tom celom je, že vlastne aj štát ako celok prijal, ja neviem, dohovor o práva ľudí so zdravotným postihnutím, kde úplne sa zakazuje, aby boli inštitucionalizovaní. Majú právo na všetko, aby, aby boli integrovaní v spoločnosti, aby mali prístup k verejným nejakým zdrojom, či je to vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie. A, a je to premietnuté vlastne aj do tých našich ďalších legislatívnych noriem. Čiže vlastne bolo to v rozpore uh, nielen len možnosť s tým, čo ti ľudia chceli, ale aj v rozpore s nejakou legislatívou mm-hmm. a s vecami, v rámci ktorých fungujeme.
0: Čiže tvoja je to na to, že prečo to ten kotleba robí, vlastne je, že nevieš?
3: Neviem. <laughs> uh, tuším. Uh, tuším, ale v tom, že neviem to pochopiť, ja, ja, to, ja to neviem racionálne uchopiť, pretože myslím si, že uh, racionálne alebo vôbec tak, ako uvažujem alebo ako cítim som niekde úplne
0: tak čo mu čelí Dobrý aniel, za ktorým stojí prezident Slovenskej republiky, no tak hľadám ničomu.
1: Tak prezident Slovenskej republiky už má svoju prácu, Dobrý aniel má svoju prácu. A čo mu čelí? No, čelí asi takým trom veciam. Prvá je, že sa pokúša zmeniť ľudské myslenie, pretože tým, že my vlastne akože čelíme tomu, že vlastne vždy máme natiahnutú dlaň. Chceme peniaze od ľudí, ktorých zdanili, ktorých odviedli v podobe odvodov a čakajú, že bude štát plniť nejakú funkciu a zrazu mi povieme, že zdanili ste, odviedli ste, ešte, ešte nám raz. dajte. Hej. Takže to je taká ťažká úloha a vtedy prídu také tie argumenty, ktoré sú aj logické niektoré, akože napríklad ja platím danie a platím odvody, nech sa štát stará. Je veľmi náročné potom vysvetliť, že bohužiaľ štát sa nestará tak, ako by mal. Uh, ďalšia vec je, že... Mnohí, a to vlastne ste so Zúskou rozoberali, si myslia, že, že akože každý si má svoje, ako, áno, každý sa má starať o seba. A, a tam, tam už, ale toto už mi príde taký nelogický argument, len treba ísť do hĺbky problému. To je rovnako ako s tým bezdomovectvom, že tí ľudia sa ocitajú napríklad naši, to znamená, že ťažko chorí, onkologicky chorí pacienti nie je vlastnou vinou sa ocitajú v tejto naozaj extrémne desivej situácii a dokonca, keby sme sa bavili aj o bezdomovectve, ja si myslím, že väčšina z tých ľudí sa tiež nevlastnou vinou tam ocitá. Ako ty si hovoril, že tebe hovorili úca, lebo budeš kopať kanály, im to možno, že nikto nikdy ani nepovedal. Hej. To je v akej rodine sa narodí, že v akom prostredí si sa vyskytol. My sme sa vyskytli v než oni. Takže tá zmena ľudského myslenia, tá argumentácia je dosť, dosť taká veľká výzva. A toto je tá primárna úloha. Uh, druhá vec, ktorej čelíme je to, že naozaj vidíme uh, to zlyhávanie štátu. A pretože uh, v tých 3000 rodín, to je zhruba nejakých um, 15 000 ľudí, kto, o ktorých sa každý mesiac staráme, uh, sú to ľudia či vysokoškolsky vzdelané, či jednoduché rodiny, v podstate bez ohľadu na nejaké kritéria, uh, sa ocitá naozaj na okraji spoločnosti, stráca ľudskú dôstojnosť. A my vieme, že mnohé veci by také nemuseli byť, keby štát fungoval tak, ako by mal. Takže to je také také poznanie, ktoré my máme väčšie ako ostatní. A je také boľavé a zároveň máme pocit, že teda dobre, nemajme len natiahnutú dlaň, ale skúsme aj s tým niečo urobiť. Čo je vlastne aj úloha toho tretieho sektora, nielen zbierať a latať diery, ale aj identifikovať tie diery a, a volať po zmene. A tretie čo mu čelíme, a to už my ako možno že individuálne, nie ako organizácia, ale my ľudia tam pracujúci je obrovská tragédia. Obrovská tragédia, ktorá sa môže stať každému z nás, čiže si nemôžeme povedať... Ja, choroba. Napríklad choroba choroba nejakého člena v rodine, alebo na rodinie postihnutého dieťaťa. A je to, Uh, sú to neuveriteľné veci. Neuveriteľné keď uh, uh, viete, že niekto chodí pešo, povedzme uh, 6 km pešo na chemoterapiu, lebo nemá ani na tú dopravu a že sa brat so sestrou nemôžu vidieť, lebo jeden je v nemocnici, druhý je doma, delí ich 100 kilometrov a oni sa nemôžu vidieť dva mesiace ani na sviatky, pretože uh, napríklad nemajú na tú prepravu a, a podobné iné veci a naozaj uh, vyrovnávať sa s tým, uh, s tou, uh, aj s tým umieraním je taká, taká náročná, náročná úloha.
0: No a teraz dve, dve otázky k tomu. Prvé si povedala, že um, ľudia, ktorí by, o ktorých sa uchádzate, o ktorých podporu sa uchádzate, v tomto prípade finančnú, alebo nejakú materiálnu, uh, majú taký prvý argument, že počkajte, že ale veď my platíme dane na to, aby sa štát cez rôzne organizácie staral o ľudí, ktorí majú ťažké choroby a tak. Uh, na tom argumente ich niečo je. A teraz ty si súčasne povedala, že no, ale štát sa o to nestará. Že štát zlyháva. Že sa tam dierí. Daj nejaký príklad. Uh,
1: nestará sa, akože stará sa, ale nie tak, ako by mal. Hej. Že, to, samozrejme, že sa nejakým spôsobom stará, ale keby uh, trošku uh, empatickejšie, ale ani neempatickejšie podľa mňa, úplne normálne logický uh, príklad. Uh, príklad je, uh, že poviem sumy, poviem suma, Uh, napríklad invalidného dôchodku uh, jednej matky, ktorá uh, onkologicky ochorela, je, dajme tomu, 220 eur. Uh, má tri deti, môžem, alebo dve, aby sme akože zadržali ten priemer. Má dve deti, často sa stáva, bohužiaľ, že sa vzťahy rozpadajú. To znamená, pri že áno, pri ťažkej chorobe. Pri, pri onkologickom ochorení dieteťa ani nie. Ale v momente, keď ochorie jeden z rodičov, uh, tak uh, ten druhý, lebo tá choroba netrvá mesiac, dva. Ona trvá tri roky. On si prvý rok povie, že to ustojí a je to stále náročnejšie. Prestava um, napríklad tá matka plniť uh, tie základné funkcie v domácnosti, uh, prestáva váriť, prestáva naplňať úlohu manželky. Je v podstate zrazu, je to strašne ťažká, komplikovaná situácia. Treba ju um, pozvracanú dvíhať zo zeme. Vzťah sa rozpadne. Dieťa sa rozhodne, že... Tak, že
0: často stane, veľmi nie? často.
1: Veľmi často. Rovnako často sa to stáva, keď sa narodí postihnuté dieťa. Opäť je tam odhodlanie to skúsiť, vydržať 2-3 roky a potom... Alebo keď je diagnostikované napríklad 5-6 ročnému dieťaťu svalová dystrofia. Ťahajú sa tie rodiny, ťahajú spolu, skúšajú, ale proste neunesú to. A potom sa stane to, že... Ostáva sama? Ostáva sama s tými deťmi, alebo s chorobou, alebo s tým postihnutým dieťaťom, má buď 220 eur invalidní alebo 220 euro opatrovateľský, plus nejaké, nejaké prídavky. To znamená, že je na 300-400 eurovom príjme s ťažkou chorobou, čiže tie náklady a stúpajú deťmi. a s dvoma deťmi a, potom, a, a tam už je to, že mala by si vybaviť ešte možno, že nejaké ďalšie dávky, a, nie sú. Nie sú. Akože ten príjem je taký, ak je, tam už štát neposkytuje nič. Poskytne, môže poskytnúť v prípade hmotnej núdze, ale hmotná núdza to sú naozaj extrémne príjmy. Tam už keď máte 220 invalidní, tam už nedostanete nič navyše. A existuje napríklad na dopravu 33 eur, čo akože 33 euro povedzme si, že je tiež nič, ale mohla by si vybaviť 33 eur na dopravu. Ale tá doprava je len za iným účelom ako za liečbou. To znamená, keby chodila do školy, alebo tu dieťa do školy, alebo na nejaké ano, také aktivity. Nie
0: sme byť za lekárom. Nie, no? Áno,
1: ale najväčšie dopravné náklady sú za lekárom. Sú za lekárom. My sme robili taký veľmi precízny prieskum na onkologických pacientov, alebo máme aj iných. Priemerná vzdialenosť uh, detského onkologa je 130 km. Priemerná vzdialenosť dospeláckého onkologa je 57 kilometrov. Mesačne uh, navštíví 5-krát lekár onkologický pacient, nie len onkolog, ale aj iný, hej, no. podľa, takže, takže on neustále cestuje. Môže si vybaviť 33 euro, ale nie za týmto účelom. A argument je taký, že á, zase zdravotníctvo poskytuje sanitku, prepravu sanitkov. Tá preprava sanitkov ale je na zberacom princípe. To znamená, jedna matka, ktorá má 40 kg zlej, má závrate, má nulovú imunitu, by mala čakať, nevie presne, kedy tá sanitka príde od 5. sedí v kuchyni. Sanitka príde o 6
0: s, s
1: ďalším pacientom a potom ide a 100 km vzdialenosť autom urobiteľnú za hodinu robí 4 hodiny.
0: To a, učia, čiže tak.
1: zbiera tých a tí ľudia nie sú len onkologické pacienti. V tej sanitke hoci kto. A ona momentálne nesmie ochorieť, pretože budem, zajtra môže aj. zomrieť, ale tam si sádne kašľajúci niekto a niekto iný. No čiže, čiže oni si radšej požičajú, aby mohli chodiť autom a robia všetko preto, aby tie nemuseli tou sanitkou ísť. 87% rodín je zadlžených kvôli ťažkej chorobe.
0: Tých, tých rodín, ktoré dostanú buď dieťa, ťažkú chorobu, Áno, alebo nie. z nich.
1: to na onkologických pacientoch a tam je 87% rodín kvôli ťažkej chorobe si muselo požičať no, peniaze.
0: A teraz zase je to troška také dých, vyražajúce podobne ako ten princíp, že, po, že, že ľudia, ktorí nechcú byť v nejakom kaštiele, chcú, chcú bývať a sú radi, že bývajú medzi normálnymi ľuďmi, tak kotleba je proti tomu? To je... Neviem. povedali sme, že nevieme to pochopiť, tak tu zase neviem troška pochopiť toto, že ešte raz, že matka, ktorú opustí manžel, to je prvé zlyhanie alebo naopak, manžel, manžel ktoré, ktorého opustí manželka, lebo je chorý, chorá, hrozná vec, dobre, akože sme slabi ľudia, a chápem, ale teraz, že a v tejto situácii táto chorá matka, ktorá tým pádom nemôže chodiť do práce, lebo má onkologické ochorenie, povedzme, čo samo o sebe je ťažká vec prežiť. Všetky tie terapie. a to Samo o sebe je to, že ťažká vec. Lenže ona sa ešte má starať o dve deti a to všetko za 250-300 eur.
1: Tak 400 max, keď by sme vyšli.
0: No ale my si hovoríme, že my sme sociálne orientovaná trhová ekonomika, áno? No, si
1: hovoríme.
0: No počkajte, ale za 300 eur sa nedá s dvomi deťmi a s cestovaním za lekárom a s liekmi a so všeličím prežiť. To znamená, je, že my máme tak určené dávky. Teraz nehovoríme o miliónoch ľudí. ľudí čiže to, by, to není taký záťaž na rozpočet, že, by, že no je to preto, lebo nemáme. Hovoríme o tisícoch ľudí?
1: Podľa toho, ako skupinu by sme... O týchto áno, najťažších. Hovoríme o tisícoch áno. ľudí.
0: Čiže tam 100 eur na jedného není položka pre štát.
1: Keby sme povedali napríklad onkologicky choré deti, no. keby sme išli len tam, 140 ročne plus recidíva, čiže rodiny s onkologicky chorými deťmi do 18 rokov sú 200, ich 250 no. Čiže to je preštát,
0: že nulová záťaž. Napriek tomu, voči týmto deťom, alebo aj voči matkám, ktoré majú onkologické ochorenie a starajú sa o dve deti samé, sme nie neschopní zo zákona im pomôcť tak, my všetci, 5 miliónov teraz, tak, aby... Nie, aby aby, neboli zadl- aby žili dôstojne. Nie sme to ochotní?
1: No my všetci sme ochotní, lebo my platíme dane a platíme odvody a dokonca ešte to, ešte raz im pomáhame, lebo naozaj tá snaha pomôcť je veľmi veľká. Len m, nie je ochotný štát. Ak sa bavíme, kto je štát, tak momentálne sú to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. A ja
0: že prečo nie sú ochotní? Keď to ano. není taká veľká záťaž.
1: Je to... Uh, je to veľmi ťažké, pretože oni, oni akože keby sme sa pozerali na niektoré nástroje, tak oni sa dajú použiť, Ta sanitka. No, sanitka je, je hej, čiže, No však no, čak, hej, ale je. Alebo napríklad uh, ďalší inštitút je, keď sa rozprávame o tom rozpade tej rodiny, tak to je výživné. Uh, veľmi veľakrát sa stane, keď už sa potom teda ten človek prejaví ako charakter, že nechá tú rodinu vštychu, tak uh, sa stane, Zmizne. že, že zmizňa neplatí. Respektíve, u nás je veľmi často práca na čierno, to znamená, že sa dá stanoviť minimálne výživné. A štát prišiel s inštitútom náhradného výživného, čo je veľmi dobrá vec, rozumná vec. Ale tam je to tiež, ten proces je tak zložitý, to znamená, že musí nejakú dobu ten partner alebo partnerka neplatiť. neplatiť a vtedy sa dá podať trestné oznámenie. Ale teraz si predstavíme onkologicky chorú pacientku s troma deťmi, akože no. napríklad, ktorá neustále chodí na políciu, ktorá neustále chodí na súdy. A potom stačí, že ten partner alebo partnerka prejaví záujem. To znamená, že zaplatí z dosnej sumy 10 eur. A zrazu už to nejak neplatí. A znova. A a znova. znova. A čiže, čiže aj ten proces toho vydobitia si toho, na čo mám nárok, je nesmierne zložitý. Aj tých dávok, tam je veľký problém, títo ľudia majú nielen s tým, že, že nedostanú niečo, ale že oni by to aj dostali, ale vybaviť si to je nesmierne náročné.
0: A ja mám keď je človek smetelne chorý. Áno
1: a má doma deti. Ja som zdravá, mám dve deti sa od nich neviem dostať. A predstavím si, že niekto má viac detí, má partn- nemá partnera a ešte je aj chorý. Takže je to taký náročný proces.
0: Uh, bezdomovci. Hm? Um, čo mu čelíme?
2: Ja mám dneska dve stretnutia za sebou, také celkom zaujímavé. To bolo že ministerstvo hospodárstva, ministerstvo práce. A riešili sa tam nejaké šialené veci. Urban development, neviem čo, predsedníctvo krajín, predsedníctvo Slovenska v EU, tento pôl rok, teda budúci pôl rok od, od júla. Uh, takže keď čomu čalíme, keď, keď zistíte, ak, aké t- veľké monštra, všetky veci sa proste dejú okolo, a zistíš, že si tam proste predplatný, hej? Že, že si tak malý o, a tá téma bezdomovectva je tak,
0: tak, pre nich. tak
2: malá, že, no proste, že si tak, taký ničotný hej? V, tej, v, tej veľkej, v tej veľkej politike tých vecí. A pritom je to hrozne zaujímavé, že... že že, že je to malé, teraz ja, ja sa obrátim ešte na to, čo hovorila ľudným s tým zadlžením a tak, že my sme v poslednej dobe, jak robíme ten projekt nosičov a čo tam zamestnávame a... Nosičov teda
0: na, na stanici? Na stanici,
2: áno, nosia batožinu, pomáhajú starším väčšinou ľuďom
0: prepitné, preniesť. Si... Áno,
2: tak, ó, oni majú od nás normálne mzdy a my sme ešli do toho projektu s tým, že skúsime mať teda reálnu skúsenosť so zamestnávaním zadlžených ľudí, čo to znamená. To znamená, všetky tie exekúcie a veci, veci s tým spojené. Tak sme teda začali všetko, ako sme nad tým rozmýšľali, že koľko postupne sme púšťali tých ľudí stále do vyšších príjmov, aby sme to mali tak, že nie, že exekútor im hneď na začiatku zoberie všetko, že zastaví účet, zablokuje a tak ďalej. Takže všetko sme mali pekne vymyslené a, a teraz prichádzajú tie exekučné príkazy, kde kde sa fakt človeku, obyčajnému človeku, rozum zastaví. To je napríklad, včera som čítala, exekučný príkaz na, teda ako to dokáže narasť. V roku 2013 si klient vzal pôžičku na 980 euro.
0: Jeden z vašich klientov? Áno,
2: jeden z našich klientov, 980 euro. A dneska je to 4000 euro. Hej, takže to sú 3000 euro, je na 600 Uroko, euro boli tak. úroky, iba 600 euro boli iba úroky, takže dajme tomu, že to je fajn. Ešte, že 600 euro, aj keď to deje fajn, hej, že je to, že je to prepálený úrok, ale všetky tie ostatné veci boli exekutor, náhrada jeho času, náhrada škód, neviem čoho, náhrada jeho, neviem čoho a tak ďalej. Takže nám sa vlastne v posledný rok odkrývajú, odkrýva a nielen nie vlastne aj vďaka tým nosičom, často k nám do výdajne chodia všetky tie žlté a modré papieriky, kde si tí naši predajcovia majú prevziať pre obsielky od tých nebankoviek, ktoré posielujú exekučné príkazy a zo súdov. A, a sa nám odkrýva ten, ten biznis, hej? ten biznis tých exekútorov, ten biznis, bola sa tam nejako, že úverová špirála, že keď sa tam už proste raz dostanete, čo, čo to znamená, ako môžete skončiť, ako, ako tie nebankovky fungovali, ako, o, ako je, že dneska je, neviem, myslím, že 3,3 milióna začiat tých exekúcií voči ľuďom, nielen bezdomová, ale celkovo v celej spoločnosti. A kto je vlastne najväčší zadavateľ tých exekúcií, to je štát. Hej, že najprv je, že je zdravotná poisťovňa, potom je sociálna poisťovňa, potom miestne dane, potom idú telekomunikácie, plínári a až na konci sú nebankovky. Tie, tie robia nejakých 5 z celého toho objemu tých exekučných vecí. Ako tie exekúcie, ja neviem, to je, to je naša téma teraz. Ale teda,
0: zase iba teda no. zastaní. Zase teraz rozmýšľam, keď to pozerá človek, keď teraz počúva človek, ktorý mm. si platí všetky poplatky nájomné, zdravotné a tak, mm-hmm. tak si asi povie, že, počkaj, ale že, zase, že keby som ja neplatil, mm-hmm. však ja platím, tak keby som neplatil, tak je asi správne, že to odo mňa chcú vymáhať.
2: Mm-hmm. No podľa mňa je správne vymáhať ten dlh, ktorý človek urobí, že ja neviem, no. že potrebujem 90 eur požičku. Aj to je samozrejme, aj počkaj, aj to je otázne, že kedy si uberieš, hej? keď si úplne v, totál, v totálnom... Na dne? na dne? tak proste si zoberieš požičku aj keď... Preznajú
0: veľkýmkoľvek úrokom. Presne
2: tak. Takže... Je fajn splatiť tých tisíc eur, plus nejaké malé úroky, no. ktoré sú bežné na trhu, no. ale nie je proste úžarnické. A nie je normálne, že z tisíc eur to naraste na 4 tisíce. Hmm. Len tej miere,
0: ty, ty protestuješ proti tej miere toho... No toho
2: samozrejme. Je tu, alebo je tu proste, že niektoré tie dlhy sú vyslovene systémového charakteru. To znamená, že, že si ich ani nezapričiniš sám. Že, ja neviem, nemôžeš si zmeniť, uh, máš manželku, žijete v nejakom byte, dome, Uh, pohádate sa, rozídete sa, odsťahuješ sa a ona, neodhlási, ona je vlastník bytu, neodhlásí ťa z trvalého pobytu. Ty ako človek bez domova nevieš. nevieš nahlásiť na trvalý pobyt iba na súpisné číslo. Keďže ho nemáš, chceš ísť na Bratislava staré mesto sa dať ako bezďak, tak ty proste sa tam nemôžeš prihlásiť, kým ťa maželka neodhlásí z bytu a tam platíš napríklad odvod, teda daň z, za odvoz odpadu. Hej, a, a tam ti narastá ten dlh, ty o ňom ani nemusíš vedieť a vlastne možno, že aj o ňom vieš, ale sám sa nevieš z toho trvalého pobytu odhlasiť, lebo ťa musí urobiť takto manželka. No alebo sú to iné veci, ja neviem, že uh, všetci, presne každý človek by mal byť zaregistrovaný na úrade práce. Keď nie si, tak automaticky si dobrovoľný platca zdravotného poistenia, to je dneska 58 euro, uh, alebo možno 60 je to teraz. Uh, a keď si na ulici, to skutočne neriešiš to, že či sa idem niekde na úrad uh, zajevidovať alebo proste som v, v takej depke a mám také iné problémy sa riešim, riešim to, že kde budem dneska spať a čo budem či, jesť. Či
0: prežijem, no? Ano,
2: či prežijem, presne, ty základné veci riešiš, takže neriešiš, či si zaregistrovaný a napríklad... A, a zdravotné poistenie môžu vyrúbiť, keďže si sa nezaregistroval ako ten samopláca, tak ti mu, no? dajú dvojnásobnú, takže neplatíš len 60 euro, ale 120. Takže No nie je to dvojnásobok, je to proste nejaká suma zo životného minima. Takže zrazu proste každý človek, ktorý nie je na úrade práce, môže mať 1400 eur za rok dlh. A keď už potom máš ten dlh, ja neviem, 10 tisíc, za to, že si 6 rokov sedem na ulici, tak to už nedáš naspäť. No. A to nie je o tom, že či to chceš platiť, že ty, ty si ich platíš, a čo ten človek, že ten si ich neplatí.
0: Máte na, máte, keď ste boli na tých ministerstvách, máte no. nejakú predstavu, že by sa to malo zmeniť?
2: No my máme také všelijaké nápady.
0: Vás čo, ne, ale vypočujú. To
2: to všetko. Uh, tak niekde, viečo, niekde sú aj také ostrovčeky uh, radosti, že niekde je nejaký normálny človek, ktorý... No ale to, si nás drží no? Si
0: to, to tým, že ste boli na, dneska na ministerstve, že to bolo taký pocit, že my sme to takí trpaslíci a to pri tých veľkých veciach oni, že my sme úplne zanedbatelní, že ka, všetci na kašlu. Teda kašlu alebo nekašlo?
2: kašlu? No možno ten osobne ako človek nekašle. hej, ale v tej mašinérii toho veľa nezmože.
0: Čiže keď vy aj máte nejaký návrh na to, aby napríklad tá miera toho vracania
2: no.
0: by mala byť menšia, alebo aby to nejak bolo regulované, že aby to nenarastlo z tisíc na 10 tisíc no. a ten človek je stratený do smrti, no. s týmito návrhmi niekam prichádzate?
2: No tieto sú väčšinou tak, že to je legislatívne, normálne, že no, zmena legislatívy. Hej, no a to, teraz viem, že v poslednej dobe to sme boli také viaceré združenia, ako dané dokopy, e, sme spoločne vypracovávali nejaké zmeny, boli probenoprávnici zapojení a chceli napríklad zmeniť že inštitút osobného bankrotu čo je vec, kde každý človek môže zbankrotovať, keď má veľa dlhov a tak ďalej, ale musí mať 2300 eur, čo je úplne nezmysel pre človeka domova. Takže sme sa snažili o tieto zmeny a častokrát počúvame naspäť od politikov, že prichádza, že nie je na to politická vôľa niečo zmeniť a prípadne, že ľudia to budú zneužívať. To znamená, že napríklad sme chceli tiež zmenu trvahového pobytu, aby človek sám si mohol odhlásiť trvalý pobyt, tak to bolo tiež, že to budú potom ľudia zneužívať, lebo budú kvôli voľbám sa prehlasovať a bla. Hej, takže je tam ako keby aspekt toho, že ja neviem, že aké sme boli nejaká spoločnosť, ktorá dokáže všetko vymyslieť, hej? že vieme všetko obísť, vieme všetko zneužiť a tým pádom možno, že to oni tak, tak majú, lebo to tak robia, hej? tak sa potom boja, že to všetci ostatní budeme takisto robiť. Takže ako keby tá pomoc je dopretá len tým, že čo keď sa to bez nová zneužíva.
0: Tak radšej nerobme nič. No, uh, Dobre, a teraz, keď sme sa ľudmi, ľudmi pýtali, že koľko tých ľudí, tak sme došli na to, že v skutočnosti to by nebola veľká záťaž pre štát. Mm-hmm. Teda ženy s onkologickým ochorením a s deťmi, není ich tisíce, desať tisíce, dalo mm-hmm. by sa to, ale z nejakých dôvodov to nerobím asi, pretože sme sebecká spoločnosť, si myslím tak troška, ale mm-hmm. v tomto prípade hovoríme o koľkatich, o, o, o akých počtoch.
2: My máme také tie odhady, tie neziskovky tu v Bratislave, tak hovoríme, že zhruba 5000 ľudí je bez v Bratislave a na Slovensku, že dajme tomu už nejakých 10 tisíc. Odhady, to sú všetko odhady. Žiadne ščítanie ľudí bez na Slovensku ešte ne, nebolo robené, teraz bude vlastne prvýkrát za celé jery Slovenska robené. My sa na tom budeme spolu podielať, to robiť inštitút práce a magistrát hlavného mesta bude robiť šítanie ľudí bez domova v septembri, v Bratislave v až december. a to bude veľká vec, pretože sa, a dúfame, že sa to do, dobre nastaví, že dobre to zrátame, že to neskončí tak, že je 200, a tým pádom zase bude, že netreba pomáhať.
0: A keď hovorí, že, že v Bratislave ich je 5 tisíc a no? na celom Slovensku spolu 10 tisíc, to je asi dôsledok toho, že viacerí bezdomovci sa teda stiahujú do Bratislavy, lebo tu majú pocit, že, sa, že je nejak viac zdrojov alebo Hej, niečo také. Hej, to je
2: cesta, no, je Dobre, migrácia. Čiže aj je 10
0: tisíc, je... no? ľudí s týmto osudom, no? Či už si ho spôsobili sami, alebo ho spôsobil niekto iný. Mm-hmm. Zase, že 10 tisíc ľudí, teraz zase nehovoríme o tom, ani vy, že aby ich štát podporoval dvoma tisícmi eur, alebo čo, ale že mm-hmm. hovoríme o nejakej elementárnej úcte vočiním a nejakým mm-hmm. elementárnym podmienkam, aby sa mohli z toho vyhrábať. Mm-hmm. A ani to nie sme schopní, alebo ochotní.
2: No, no sú to nejaké tie inštitúty toho tej, akože záchrany a krizového riešenia, že tie noclahárne a útulky a tak, ale to je všetko stále. Je to o tom prestupnom záchrannom systéme. Kedy kedy vlastne ty si musíš zaslúžiť, že musíš prestať píť a potom môžeš postúpiť, a ja neviem, do útulku, tam nemôžeš piť, tam nemôžeš to robiť, tam už si musíš našporiť, tam neviem, čo všetko musíš urobiť. A, a práve preto to, čo som spomínala na začiatku, nám sa hrozne páči a vo svete je to bežná prax. Hlavne prišlo to z Ameriky, potom to išlo do rôznych krajín, Fínsko to dobre aplikovalo. A to je téza, ktorá sa volá takzvaný housing first a rapid rehousing. A to je, to je o tom, že tým ľuďom sa poskytne. A prečo to spravili v Amerike, to bolo veľmi zaujímavé, že ako to vyrobili. Uh, bol profesor Kalheim, ktorý vyrátal, zrátal, čo je to, koľko má štát nákladov na to, že rieši bezdomovstvo takou a takou formou. Presúdne bývanie, noclahárne, utulky, všetky tie, alebo prípadne, že to vôbec nerieši, že, že tých ľudí vozia na detox, hej? vozia ich do, do basí, záchytiek, záchytiek a, a všetky možné záchranka, koľko stojí a tak ďalej. Výjazdy. Tak, tak to zrátal, našťastie pre nich, my také bohužiaľ, myslím si, že informácie nemáme alebo my sa ich teda snažíme získať, ale myslím si, že je tu oveľa menšia tá informačná technológia ako v Amerike. A tam, tam dokázali všetko toto zrátal, všetky tie náklady a zistili, že je to menej nákladné poskytnúť tomu človeku bezdomova byt do prenajmu, nie že zadarmo, do prenajmu byt, dať mu kľudňa aj príspevok a pomôcť mu všetkými možnými spôsobmi, terénou prácou v byte, o, psychiatrami v byte, sociálnymi pracovníkmi, odlžovaním bla. Že to je menej nákladné, poskytnúť mu byt a tu službu v mieste bydliska, ako robiť celú túto agendu veľkú, proste pomimo. Hej? Takže tam sa v roku 2400 zmenil prístup k riešeniu bezdomovectva. a niektoré štáty už majú Vyslovene podmienku, že ak organizácia nerobí na základe princípov housing first, to znamená, že dáš bývanie najprv, neriešiš, že prestaň piť toto úrob, toto, musíš sa zapojiť do služby, proste dám ti bývanie ako základnú ľudskú vec, kde, kde, sa, kde si schopný sa prebrať hej, a niečo, znova. niečo, niečo riešiť, kde môžeš sa ukludniť, že zdravie sa ti zlepší, mentálne, mentálne zdravie a tak ďalej môžeš si tam zavolať priateľov, čokoľvek, môžeš začať konať vzťa- teda vytvárať si vzťahy a tak ďalej. Tak, teraz som sa zasekala, že, že som toho, povedal, že môže... bez toho... Uh, proste to vyrátali, že toto je oveľa lacnejšie, hej? A- Ako celá, celá táto... A toto, ako... toto
0: začali realizovať vo Fínsku? Nie, toto je v Amerike. A vo to, Fínsku? Vo Fínsku to prebrali. A výsledky? Uh,
2: čo, sú, čo sa ráta ako, že výsledok je, že zhruba 90 ľudí si udrží to bývanie vďaka tomuto systému, že zostáva v bývaní. Hej? A Fíni to prevzali a teraz myslím si, že minulý rok zrušili všetky oclahárne, že už nemajú. A ho, napríklad u nás na Slovensku stále ešte chceme rozvíjať a je to v štátnej koncepcii Tyle, bývania, že budeme ro, presne rozvíjať všetky veci. No, ale, ale ono zále. je to v poriadku, ono to má byť. Akože, určite, no, že kríza má byť, ale má to byť prestupná stanica, ktorá napríklad v Utahu to majú tak parádne, že tam je to, že 7 dní si v noclachárni a ich hneď sa dostávaš do stabilnejšieho bývania. No,
0: a zase teraz posledná vec k tomuto, že keď, keď to počúva niekto, kto sa márne snaží o lebo nemá na hypotéku, tak vykladá, že počka počkaj, tak bezdomovci dostanú byť a ja, ktorý sa poctivo snažím pracovať, Byt nebude mať nikdy v živote. Uh-huh. Na to je ako odpovedň.
2: Hej, to, to je asi niečo ako ja, že ja tiež asi neviem, že kedy budem mať ten byt. No. no, ale neviem, ja som s tým v poriadku. Ja som s tým v poriadku, že buď dám bývanie tomu človeku, ktorý je na ulici a neumrie, hej, alebo mu ho nedám a neumrie. umrie.
0: a ja budem mať pekne byt. No. Čiže to vyžaduje, toto, čo si teraz povedala, vyžaduje veľkú dávku nejakej empatie.
2: No, ľudské právo je právo na bývanie, jedno z ľudských práv je právo na bývanie. Takže Slovenská republika ho nemá v ústave, ale má ho v nejakom dohovore, alebo ja neviem, sa nejako k nemu priklonila. Mnohé krajiny to riešia, že, že to majú aj v ústavách. Podľa mňa to je elementárna vec, že bez bývania, je to strašne nehumánne. Proste to je strašne nehumánne žiť na ulici, nie? A ja, nie. ja neviem, ja, ja, ja s tým celkom bojujem, že keď idem okolo, človeka, čo je fakt, na, fakt tam, že žobre niekde, že čo s tým, že. čo reálne mu dať. No, My reálne mu tu nemáme čo dať. Máme mu dať tú, tie noclahárne a tie záchranné systémy, ale...
0: E, teraz, keď, keď som vás počúval toto kolo, ktoré bolo také v niečom smutné, ale také silné, tak, e, tak celý čas ma napadalo to, že, že ako v tom vy žijete, že, že vlastne celý, celú svoju energiu a tak vy, na, vy nakladáte a ste v prostrediach a v situáciách, ktoré sú v niečom... Ťažké, ťaživé, smutné, niekedy katastrofálne, tragické a tak. Um, existuje taký fenomén, že keď človek je sám, osobne je šťastný, všetko je v poriadku, ale keď je stále v takýchto prostriedách, tak, tak to na neho vplýva, až aj on začne byť depresívny z toho. Že však svet je vlastne len taký temný. Všetko je zlé, nič sa nám nedarí, štát je proti nám, uh, ľudia sú sebeckí, neviem, kotleba, vyhra. Uh-huh. Um, ako s týmto narábate,
1: ja som asi zvýhodnená voči, myslím si, že trošku voči Zuzkej Denise v tom, že ten počet tých ľudí, ktorí konajú dobro je o mnoho väčší ako ten počet tých ľudí, ktorí majú problém, to je ten princíp aj toho dobrého niela. A dokonca je väčší ako počet tých ľudí, ktorí uh, nezalátávajú tie diery uh, ako v štáte. To znamená, že mne sa tá práca uh, robí ľahko. V zmysle tom, že naozaj uh, vidíte ten dav, ktorý je ochotný, zdanené, odvedené a zároveň tro- posiela tie peniaze niekomu koho v živote nestretol. Naozaj, oni tie príbehy, my tak veľmi málo o nich, až by som povedala, že hovoríme a dokonca uh, tie úplne najtragickejšie prípady ani nevyberáme. Tie ľudia ich ani nepoznajú a sú to desivé veci, keď uh, deti ostanú same, lebo obidvaja rodičia zomre, zomrú na rakovinu A nechceme ísť do citového vydierania, zároveň veľmi sa snažíme zachovať súkromie tých ľudí, lebo oni majú dosť čo robiť s tými problémami, ktoré majú. Čiže my im to takto nedáme tým, tým dárcom na tácke, že pozrite sa, takéto je to desivé. A oni aj tak tie peniaze posielajú. Čiže to je také veľmi pozitívne. A druhá vec je, že to nie sú len tí pravidelní darcovia, ale stále sa niekto ohlási aj také väčšie firmy, alebo napríklad ľudia darujú auto, alebo, alebo darujú pobyt, dovolenku a takéto veci. A tým pádom akože to pozitívne prečí to negatívne. Že ty
0: máš skôr opačný problém, že ty, ty skôr, ak, ak to dobre rozumiem, že ty skôr môžeš podláhnúť ilúzii, že Slovensko je také dobroprajné, keďže 20 tisíc ľudí pomáha, tak máš pocit, že vlastne skoro všetci pomáhajú. He?
1: No mohlo by to tak byť, ale zase tie rozhovory s tými, s tými ľuďmi, s tými rodinami zase hovoria o tom, čomu čelia oni v susedských vzťahoch. To sú úplne absurdné veci niekedy, keď im niekto daruje auto a ďalších. 10 súsedov im robí problémy, pretože im zavidí to
0: auto. Lebo... Tým, ktorí majú to postihnutie? Áno, napríklad,
1: napríklad konkrétne chlapček, chlapec, 13-14 ročný, naozaj má desivú formu rakoviny, má obrovské problémy, má tá rodina aj ja tam chodia k ním domov, ten dom im za chvíľu spadne na hlavu, tam prostím im zateká všetko, všetko je sústredené na to, aby ten chlapec mohol chodiť za lekármi a aj psychická energia, aj finančné zdroje. A Vybavili si konečne, alebo tuším, že dostali auto a presne akože to, to boli také ohováračky, v tej malej, to bolo také malé mestečko. Potom im robili zbierku nejakú a tá zbierka bola žena, že bude mať endoprotézu. A endoprotéza je vo vnútri a nevidno to, noha ostáva. A bola to zbierka, vyzbieralo sa asi 500 eur na tej, na tej dedine alebo v tej obci, To má mesto také malé. A tomu chlapcovi neamputovali nohu, len mu dali entoprotézu. A ľudia boli z toho hotoví, že ten chlapec nemá protézu. Kto si to vymyslel? Hej, že si to vymyslel, lebo protézu vidno. A on síce ho tlače na tom vozíku, lebo má obidve nohy a že to vlastne ich oklama. Ale čo sa vo vnútri, to, čo tí ľudia nevidia, kde je v tej domácnosti, je. Vtedy ja sa akože večer aj trasiem, aj sa zosypem. Hej, to sa znenia až také úplne pozitívne.
0: A liečenie tvoje je čo?
1: Moje liečenie je, áno, to sú tí, tí ľudia. Uh, to je, mám nastavený režim. Už mám taký režim, že napríklad sa snažím cez víkend nepracovať, to som hovorila aj Deniske. Uh, moja rodina a ho- hory vyslovenia, akože musí človek aj robiť niečo. Normalno,
0: uh, Denisa, ty si v, uh, keď pred pár rokmi vyhral ten váš Župan, tak sme si hovorili, no tak bývať v Bansko-Bistrickom kraji, teraz to musí byť akože smutné. A teraz ty máš ešte navyše tú výhodu, nevýhodu, že si priamo v organizácii, ktorá podlieha VUC Bansko-Bistrického Župana, tak to, to samo o sebe, že, že tu ide, na tomto Slovensku vyhrávajú tie veľké voľby, tiešili ak ľudia, z čoho sme potom v depresii, ale ty to máš ešte na druhú, že a ešte v mojom VUC ešte horší, a ešte, keď chceš robiť niečo dobré, postihnutým ľuďom a oni to aj chcú a sú radi, tak aj to je zlé. Ešte aj to ti, v tom ti bráňa. No. Tak v tomto nastavení sa dá vydržať? Žiť v banskobistrickom VUC?
3: Ja si myslím, že nič nie je čiernový, ale zase. Uh, akože, áno, proste tie veci sú veľmi ťažké, ale zase na druhej strane uh, človek možno aj pri práci s uh, ľuďmi s nejakým handicapom alebo vôbec v tých pomáhajúcich profesiách stretne množstvo dobrých ľudí. Čo si myslím, že uh, v tých iných nejakých sférach podnikateľských asi by človek nemal šancu stretnúť toľko dobrých ľudí, ako, ako som možno ja stretla v živote, ktorí ma niekde posunuli. A proste to není že len téma, ktorá tro, trápi mňa, ale proste nás je veľa. <laughs> uh, to je takéto silné a pomáhajúce. A, a myslím si, že proste tak ako uvažovať, že je to len v Banskej Bystrici je blbosť, pretože to je všade Proste spoločnosť funguje všade. U nás sa to udialo, čiže u nás je tá konfrontácia s tým uvozelkám zlom, alebo ako by som to nazvala, taká priamočiarejšia, ale uh, niekde, kde možno není viditeľná, ale tiež je to, môže byť takisto frustrujúce, len to ľudia nemajú tak pomenované, čiže možno prejsť cez túto etapu je, uh, je zlé, je ťažké, ale možno je to také ako Svojím spôsobom aj nutné. Ak sa potrebuje spoločnosť tiež niekam posunúť ako celok, tak je asi, asi nutné, aby sme sa dokázali konfrontovať s nejakými hodnotami. Čiže není to to ale človek ako berie to aj s jedným, aj s druhým. Čo ti pomáha? Čo mi pomáha? Odstrihnúť sa, Odstrihnúť sa od toho, uh, kde tu, akože naozaj mať takú dobrú psychohygienu. že fakt vypadnúť, vypnúť telefóny, odísť niekam nahory bez, bez ničoho. Proste si odhodlána
0: v tom pokračovať? Mm,
3: myslím si, že áno. <laughs> uh, myslím si, že, že iste svojím spôsobom, ano, či už na tomto mieste alebo na nejakom inom, iste hej. A myslím, že máme už kopec ľudí vonka zo služieb, ktorí, ktorí začali fungovať, potrebujú už len podporu nejakých terénnych služieb, s ktorými pracujeme. Čiže ja si myslím, že je to systém, ktorý už svojím spôsobom uh, dokáže fungovať možno aj mimo toho kraja. Čiže, čiže ak by sa to nejak nezmenilo a nevieme ako vlastne politicky to bude, či, či sa to ešte tie dva roky tam udrží, ako to bude potom, po tých ďalších voľbách, pretože stále je to veľká neznáma, ako to dopadne, tak ja si myslím, že o, možno naozaj to východisko človek vidí, že proste fakt odís pod toho systému, pod nejakú neziskovku a mať síce iné problémy, ale problémy, ktoré vieme ovplyvniť.
0: Zuzka.
2: Na mňa v práci pomáha supervízia? pretože chodím uh, a rozprávam o tom, čo žijem v práci ďalej uh, jednomu múdremu človekovi. Uh, takže to si myslím, že to je dôležité. A potom mi pomáhajú presne to, čo tu hovorili obe baby. Jedno je, že asi 30 tisíc časokov, cez 30 tisíc časov predáme mesačne, takže nájdeme tých 30 tisíc ľudí, ktorí sú schopní a ochotní uh, pomôcť. Je, to je výborné. Potom mňa osobne hrozne teší tie, ako som spomínala, tie ostrovčeky, že aj to, že sa k nám pripájajú ľudia, ktorí niečo chcú, či sú to už advokáti, právnici alebo iné organizácie, ktoré majú ako keby spoločný cieľ k niečomu, že, že stretávam presne tých ľudí, ktorí majú ten zápal a tú, tú radosť toho. Ja podlieham často tej radosti toho, že keď niekto sa k nám pripojí, že, že chce niečo a mňa to hrozne teší, že je tu ďalší človek ktorý, ktorý chce ísť proti tomu systému ako keby, alebo že chce niečo zmeniť k lepšiemu. Potom mňa hrozne povzbudzuje to, že, že, sú, rea- že, že vlastne sú reálne tie možnosti tej zmeny, aj keď sú strašne dlhodobého charakteru. Že viem, že tam raz dojdeme, takže ja som v tomto optimistka. A potom ma hrozne teší práca napríklad na vymýšľaní, čo, čo dať do časáku, lebo sme nezávislí časák, ktorý môže si písať, čo chce. Samozrejme, z ohľadom na to, že čo by naši klienti chceli predávať. Ale je tam možnosť písať proste páradne inšpiratívne veci, ktoré, ktoré sa dejú, ktoré sme, ktoré sme si všimli. A ta sloboda toho. No?
0: No, teraz keď som vám, tentokrát, keď sa vás počul, tak som rozmýšľal, že ako by sa vám dalo pomôcť, ale teraz nemyslím vám, ako, že ste nejaký že máte sa to ťažké, ale v zmysle... Ako urobiť to? Čo by sa malo urobiť? Aby sme neboli taká spoločnosť, ktorá kašle na tisíc e, matiek, ktoré majú rakovinu a pritom sa starajú o deti, deti zlé. alebo mužov. Bude zle, že sa, sa tu iba tri ženy. No. A, čo, čo urobiť, aby sme bola, boli, boli spoločnosť, ktorá práve, že chápe, že postihnutí ľudia, ľudia s nejakým postihnutím majú byť integrovaní a nie niekde na okraji? aby sme si nevolili takýchto županov, ktorí sú proti tomu a tak. Čo urobiť, čo urobiť preto, aby sme, keď vidíme bezdomovcova, tak aby sme nemali ten, ten prvý tik, aký si mal aj tí a ja, aj všetci, že až ak to je ich problém. Že to sú všetko veci, ktoré sú také, že ja si stále myslím, že to vyžaduje nejakú, nejaké, nejaké zväčšenie nejakej našej citlivosti voči iným. Niečo také. Čo sa teda prejavuje aj v tých utečencoch, že prostě niečo iné, tak my sa hneď zlachneme. Alebo nejak si to zracionalizujeme, že prečo sa im nedá, nemá, alebo ako pomôcť. Tak vy v tomto pracujete roky. V tomto prostredí a v tomto probléme. Tak, iba tak ja viem, že my tu teraz nevymyslíme zákon alebo niečo, ale že len tak intuitívne, že čo treba robiť, aby Slovensko scitlívelo?
1: Napríklad o tom. Rozprávať sa o tom, hovoriť. Myslím si, že nielen dať priestor tým, ktorí dajme tomu, naozaj dennodine sa tomu venujú, ale aj medzi sebou ľudia. Ja som zastáncom teórie, že o dobre sa má rozprávať. Čo často akože veľmi počujem a nechcem to napádať na argument, že ja pomáham, ale hovorím o tom. A počujem to od schopných, múdrych, láskavých ľudí. Ale ja by som bola ráda, keby ľudia o tom hovorili, ako o niečom prirodzenom, aby sa tá pomoc... A tá empatia a ten celkový súcit stali takou bežnou súčasťou života. To znamená, že keď sa rozprávame o počasí, tak sa budeme rozprávať aj o tom, že, že čo moja suseda, čo som jej pomohol a nikto mi to nebude zase vyčítať, že, že o tom roz... píšiš, no? že čo sa tu píšiš. Čiže hovorme a nevyčítajme si to, že, že sa o tom rozprávame, lebo to až o tom budeme hovoriť, e, e, bude ľudí motivovať. Akože bez ohľadu na to, že si povede, akože, čo sa tu chváli, tak zajtra možno niečo dobré urobí. Hej, to je akože aj dokázané. hovoriť? Hovoriť o... o dávať... médiá môžu dávať väčší priestor takýmto ľuďom a zároveň my medzi sebou si všetci uh, rozprávame sa o tom, uh, uh, keď urobíme niečo dobré, namotivujeme ďalších. A keď som dobrým aneľom, poviem to akože napríklad... M, lebo môžem nikoho presvedčiť. Že o tom, viem, že, hej. Máme, ľudia majú na seba veľmi veľký vplyv. Najbližší, susedia, kamaráti, rodiny. môžeme mať na seba veľký vplyv. Čiže prvé, čo
0: teba napadlo, je, že ako sa scitlivieť, je, že hovorme o tom, aký sme.
1: Hovorme o tom, aký sme, o, to, o tých našich dobrých stránkach. O tom hovorme. Nenechávajme si to pre seba. Asi to je také prvotné, čo ma napadlo.
3: No ja si myslím, že to je taký velikánsky problém. <laughs> Zásadný. O, isté vlastne je, je tam množstvo vecí, ktoré by mohli pomôcť. Od toho, že o, zrejme, ak prejdú nejaké roky a budeme čím ďalej viacej multikulturálna krajina, tak bude sa to, ja dúfam, zlepšovať. Na druhej strane si myslím, že potrebujeme absolútnu reformu nejakého školského systému, aby vlastne to vzdelávanie bolo naozaj orientované nie, nielen na nejaké memorovanie, na nejaké učenie sa, nejakých teórií, ktoré vlastne pff, bez pochopenia aj tak nič človekom nespravia, ale naozaj na vnímanie, prežívanie a proste vôbec, aby si človek nejako vedel tvoriť vlastné názory na veci, lebo celé tie emócie, alebo to, ako cítime veci, tak musíme im rozumieť. A veľakrát ľudia vedia, ale nerozumejú, čo je úplne absurdné. A proste školský systém máme podľa mňa veľmi zlý. A, a ďalšia vec je uh, tak iste možno aj čo sa týka m, toho, že ako vnímame možno ľudí, ktorí scitlivujú tú verejnú mienku a akých ľudí máme. Možno v médiách, vlastne, ktorí sa dostávajú bežne k tým ľuďom v tých domácnostiach. Tak ja si myslím, že vôbec posilniť niekde nejaké také tie, naozaj tie, tie osobnosti, ktoré, ktoré, lebo je kopec dobrých ľudí. Ja osobne poznám kopec dobrých ľudí, ktorí pracujú v týchto sociálnych témach. V rámci celého Slovenska je ich strašne veľa, len, len o nich nikto nevie. A takých príkladov je strašne veľa okolo nás, len sú niekde stratené a proste nepotrebujú možno tak sa nejak prezentovať ako iní
0: ľudia. Čiže vlastne tiež hovoríte, že viac o tom hovoriť?
3: Áno, isté áno.
0: To vás obidve napadlo ako hlavná vec?
3: O, ako jedna z hlavných vecí.
2: Mm-hmm. Ne Mne tiež napadá o tom, že rozprávať o tom. Vlastne my aj ten časak používame na to, aby sme vysvetlovali veci. <coughs> Potom sme vydali takú knihu, že Zatúlany gombík. Uh, to bola rozprávka o bezdomovectve. A chodíme s ňou na školy, kde diskutujeme s malými deťmi, so čtvrtakmi a s piatakmi. Takže to vidíme tiež ako jeden zo so spôsobov, nástrojov práce ešte s malými deťmi, ktorí prostě do niečo sú schopní vyrastť. Uh, a potom, ešte mi napadá jeden, to, to bola taká vec, zaujímavý výskum, som čítala, že pri pohľade na ľudí bez domova ukazovali fotky ľuďom a pri pohľade na ľudí bez domova uh, tí ľudia cítili odpor, proste, neci, necítili, uh, no, proste cítili odpor a pozerali sa na, na nich ako na vec. A, a bolo zaujímavé, že čo im pomohlo. Uh, pomohlo tým ľuďom to, že išli na výdaj stravy alebo niekde sa prostě s niekým stretli, prostě s bez domova, uh, Odebatili s ním, zistili, že vlastne je veľmi podobný človek ako oni, že má podobné túžby, podobné priania, želania, podobné strachy, hej, cíti tie isté veci ako my, zimu, teplo, že je to veľmi podobný človek. A, a vďaka tomuto sa im potom zapol v mozgu. Normálne snímali mozog pred a po, potom rozprávaní sa a zistili, že sa im vtedy zapol nejaký okruh, ktorý už ich nevnímal ako vec, už ich vnímali ako ľudskú bytosť. A, a jeden z výsledkov výskumu bol, že by média mali mať zakázané ukazovať ľudí bez domov v degradujúcich polohách. To znamená, že obrú, že, že pijú a že sú vlastne v médiách zobrazovaní iba takto, negatívne. Aby vlastne spoločnosť nezažívala iba tie negatívne podnety o tom, že ako, ako si za to môžu sami a ako to všetko proste je a aby tomu porozumeli. To no?
0: teda ja ako zásupca médií by som bol proti tomu, aby sa zakazovalo niečo, ale že asi pôsobiť na to, aby sa zobrazovali v rôznych tak. A... Tak, tak. tak, určite,
2: hm. že až tých pozitívnych.
0: Hej? Ešte jedna vec, ktorá sa nedá obísť, že teraz, čo sa týka citlivosti, alebo pomoci, alebo iný, iným, alebo to, čeli celá Európa problému utečencov a problému toho, že ako sa máme k tomu postaviť. No a teraz e, takéto tupé delenie, že jedni sú za tí, sa nazvú slniečkári, a tí, čo sú proti, sa nazvú, neviem ako, e, ktoré zaviedol Klaus, alebo kto to zaviedol, takí troška necitliví ľudia, Zeman. E, nechcem toto delenie vôbec používať. Ale to je je zložitý problém, na ktorý treba nejako inteligentne odpovedať. A a nedá sa obisto, že prichádzajú s tým aj problémy. Vyť nemecký kolín, kde boli obťažované ženy. Vy ste tri ženy. Pričom predpokladám, že vy ste za empatický prístup k utečencom, ale z očí voči tomuto, čo sa v Nemecku v kolíne a nielen v kolíne na Silvestra dialo. Tak povedte vašu prvú reakciu, čo vás v tejto súvislosti napadne.
1: Empatický racionálny prístup, to znamená áno, myslím si, že primárne uh, sme nastavení, teda aspoň ja som nastavená tak, že vždy vidím, uh, že musí prísť nejaká obeď, ak mám niekomu, máme niekomu pomôcť. To znamená, že ak poviem, ak má, môžeme deviatim ľuďom pomôcť a riskujeme, že ten desiatý bude terorista alebo že nám pomôže, my nemôžeme tých desiatich ľudí nechať v štichu. Aj keď riskujeme a, uh, a stratíme vlastný komfort nejaký, hej, lebo zrazu nám to, že nám budú brať prácu, to je úplne absurdné, hej, ale proste, čiže áno, sme si vedomi obetí a sme si vedomi rizika, napriek tomu nemáme právo odsúdiť nejakých ďalších ľudí skupinu. skupinu ľudí ako globálne a tým pádom nechať nejakú, nejakú skupinu ľudí v tichu.
0: A to hovoríš aj z oči v oči tomu Kolinu?
1: Uh, hovorím to aj z oči v oči tomu Kolinu, aj keď uh, takto v Koline momentálne uh, urobilo problém uh, nejaká skupina ľudí a ďalšie tisíce ľudí tam našli domov a otázka je, že či je to veľmi ťažká téma a teda, ale otázka je, že či tým tisícom ľudí by sme ich nechali vo vojnovej krajine uh, len preto, aby tá skupina ľudí nepáchala to tá zlo je to. menšia skupina. Je menšia skupina. Čiže, uh, áno, samozrejme sú potom nejaké iné ďalšie uh, riešenia, ktoré by mali byť nastolené um, nejakými lídrami a takéto veci. Nič sa nedá, ako povedala a Deniska či, uh, vníma čierno-bielo, ale vždy by sme ma- nesmieme kľať po povrchu. Či ten neodradil
0: od empatie k utečencom?
1: Uh, no mňa nie. Neodradil ma od empatie voči ľuďom, ktorí sú v veľkých problémoch. Empatie voči útočníkom nemám, samozrejme.
0: Denisa?
3: Ja to, ja to tiež akože delím. Ja tiež, pre mňa sú najhoršie veci zovšeobecnenia. Proste zovšeobecnenia a povedať, že utečenci sú takí, Rómovia sú taký, neviem, kto je taký. Tak to sú podľa mňa asi tie najhoršie zlá, aké vôbec, aké vôbec využívame a, a ktoré, ktoré tu sú. Čiže vnímam to asi tak, že áno, iste od, odsúdím niečo, čo sa udialo. Tí konkrétni ľudia, ja neviem proste neviem, koľký, niečo spravili, tak to je odsúdenie hodné, ten ich čin, skutok, ale iste to nie je nie, niečo, čo by som pripísala celej tej skupine. Čiže vnímam to asi tiež tak racionálne.
1: No
2: mňa to naštvalo. To hej. No, to
3: jasné. Uh, ani by som
2: tam nechcela byť. Uh, ale tiež to neviem, rozmýšľam nad tým, že teraz je veľa v tých vysvetlení, ako prečo sa to stalo, že či to bolo organizované alebo neorganizované, alebo aké to bolo. Viem si predstaviť o, celé aj to ich ako keby naštvanie aj tých utečencov alebo nejakých ľudí na nejaký systém, ktorí chcú ako rozvrátiť alebo niečo s tým urobiť, tak sa zorganizujú, že urobia takýto nejaký akt akože proti akt, proti zase nejakej spoločnosti, aby vyvolali proste nejaké konflikty ďalej k tomu, aby sa zase EU ohradila, že nebude teda prijímať uh, ľudí z, z krajín, kde utekajú pred vojnou. Vieš čo, neviem. Ja, ja, no, neviem.
0: Zmenilo to tvoj názor na utečencov?
2: Tak, ako aj kolegyne hovoria, že na tú skupinu nie. Uh, na skupinu, ako na moslimov a na skupinu nie. Aj, to ten niečo ako je že bezdomovcom si myslia, že všetci sú rovnakí, že to je homogénna skupina, a pritom to nie je.
0: Posledná otázka je teraz už naozaj osobná. Uh, Trošku sme hovorili o tom, čo vám pomáha, čo vám naopak robí uh, vrázky, ktoré teda nevidím, ale hmm. čo vám robí potenciálne vrázky. Um, a úplne na záver, že venujete sa ťažkým veciam, ľudským osudom, takým troška strateným alebo na dne ľudí s postihnutím, ľuďom so smrteľnými chorobami a s problémom, ktorý im nechceme pomôcť riešiť často ako štát. Ale má to aj odvrátenú stranu, že zase stretávate dobrých ľudí pri tom a stretávate aj všelijaké dobré reakcie a dokonca vidíte nejaký, nejakú zmenu v tých bezdomovcoch alebo v tých rodinách. Dobre, a teraz úplne na záver, že... A v tomto všetkom, v roku 2016, keď sa blížia voľby a keď všeli, čo tu zažívame,
3: uh-huh. predsedníctvou bude,
0: bude predsedníctvo EÚ, tak vlastne vtedy budeme viditeľní tieto blbosti. Ako sa vy vlastne máte?
1: Ako špecifikujúť a to otázku? ja som taký, taká celoživotná optimistka, ja sa mám akože viac menej vždy dobre a potom, potom na chvíľu prepadnem, ale mám taký, taký veľmi kvalitný splachovač by som povedala a taký, uh, taký, uh, taký dobrý rebrík vždycky vyliez hore, takže uh, ja sa nechcem mať zle a preto si akože nebudem si pripúšťať, že uh, preto napríklad mám ľudí rada Preto mám rada ľudí, lebo byť oplúvený ľuďmi, ktorých nemáš rád, nie je príjemné. Ja sa chcem cítiť príjemne, takže ja mám každého viac menej rada. A keď ma niekto náštve, tak akože si aj zanadávam, ale primárne mám ľudí rada. A takisto sa nechcem báť. To znamená, že odmietam strachy. A bojujem s nimi, alebo každý bojuje, ale odmietam strachy nejaké z čohokoľvek. Hej. To znamená, že čaká nás náročný ten rok 2016, ale ja nechcem žiť strachu ani obklopená ľuďmi, ktorých nemám rada, čiže som v pohode.
0: Denisa.
3: Tak ja si tiež myslím, že som radostný človek a, a myslím si, že aj, aj slobodný. A to sú také hodnoty je akože veľmi, veľmi dôležité, že bez ohľadu na to, čo sa deje v tých svetoch mimo mňa, tak vlastne môj svet je formovaný vlastne takýmito nejakými postojmi. A, a ako jasné, že niekedy, niekedy ta konfrontácia s tými vecami zvonka je ťažká, ale myslím si, že som to ustála. Dúfam, že to ustojím v tomto ďalšom roku a potom v ďalšom roku. V zásade
0: sa má, dobre?
3: V zásade si myslím, že sa mám dobre. Áno, ako ja, ako ja sa mám dobre. <laughs> Snažím sa mať dobre, pracujem na tom. <laughs>
2: No, ja sa těším, A ja sa teším, že, že, no, že máme aj tu slobodu, aj že máme slobodné Ja teda ja považujem svoje povolanie za slobodné hej, že, že mám tam že nemám úplne oh, všetko dané, takže to, 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 to je to je paráda. A tebol ma frustruju oh, alebo teda čo, čo predpokladám, že čo bude ten záver. Oh, ale počula som takú iniciatívu, že v roku 2020 to už bude iné. Oh. Takže žijem s touto nádejou. No. <laughs> že vraj. A možno, že tam budú proste všetky tieto aktivity, ktoré proste každý z nás nejakým spôsobom robí a že sa ešte viac pozbudíme v tých aktivitách a, a niečo sa stane tak celospoľočansky nejak, nejak viac. Strašne v to dúfam.
0: Ja si to ináč, úplne myslím, že sa to stane. Dobre,
2: ja, ja už som tomu uverila. Kamuž mi to hovorila, a ja som to v tom momente uverila. A to bolo dobré, jeho manželka sa už smeje, smeje, že týmto žije. A, ale už nakazila aj mňa, takže ja rada nakazím ďalej.
0: Tak, e, bol to... E, hovorili sme o ťažkých veciach, ale ja, ja teda odchádzam z tejto diskusie úplne že osviežený. Takže ďakujem vám, devčatá, že ste prišli, dámy. A, a tiež to nerobím často, ale asi teraz to musím robiť, že ďakujem vám za to, čo robíte.
1: My ďakujeme za to, že sme mohli hovoriť.
0: Dobrý večer. Ďakujeme. No a teraz mi povedzte, ako si naozaj myslíte, že to dopadne?
2: Ktoré? Čo? Na Slovensku. Poďme, ja dobre. Ja, ja verím v to. A teraz? A teraz? A teraz to bude zle. Ale 2020 to bude dobre.
0: A prečo si to myslíš?
2: Ja neviem, ja mám pocit, že aj my dorastieme už do nejakej tej... Uh, tej hej, Ja som mala ten ponedávna minulé uh, záblesky dospolosti. Hej. Mm-hmm. Takže mám pocit, že keď už aj ja dospievam, takže snáď sa to podarí viacerým ľuďom a... No, a že, že tie dobré... Ve- Proste, Preváme. že pôjdu tie dobré veci.
0: Myslíte?
3: Pôjme pre vážne. No. Ja tiež dúfam a ja si myslím, že uh, ako, ako keby, že... To také vleklé, nepomenovateľné zlo. Hej? Lebo toto je dlhoročné, vleklé, také, také zlo, ktoré sa nedotýkanej akože priamo, ale proste je, je tu. Žijeme v ňom a tým, že není také veľmi, že, že by nás tak veľmi nech štípalo, tak, tak na to nereagujeme. A ľudia sa dostavujú do apatie. A, a myslím si, že možno naozaj takíto totálni bobci, ako je Kotleba alebo proste takíto ľudia, ktorí to potlačia tak robia na druhej strane možno to také, že aspoň z tej apatie to, tých ľudí niekde tak dostávajú a proste tie tlaky sú čím ďalej proste niekde ich tak človek mníma tak dúfam, lebo ja si myslím, že tú väčšinovú spoločnosť treba dostať z nieako. nejako
2: Čím to bude horšie, bude... No ja bude lepšie. Tak, bude lepšie. Tá sloboda to
1: je také, ako keď máš dieťa, tak strašne ho miluješ, že, že sa strašne o neho bojíš. Tak ja to mám s tou slobodou tak, lebo akože ten komunizmus trošku poznačil a, a tie strachy prichádzajú, lebo také, je to také, neví? vieš, také akože déjavu. Hej, trošku. Ale... Uh, to nastavenie je také, že ako hovorím, že nechcem žiť strachu, tak proste akože to neriešim. Akože po zajtra tu môže spadnú meteoríta, môže nám to byť jedno. Okay. Čiže, čiže z toho hľadiska akože je tam nejaká taká obava. Uh, napríklad akože teraz uh, no, sú také aktivity predvolebné, podpísať sa po to nie, alebo vyťaz je jasný a budú represie a tak. Akože zrazu, zrazu riešiš také, čo si neriešil. Ale zajtra tu môže Ježiš, že
0: 2020 by mohlo niečo sa stať?
1: Inak toto mňa dosť hnievá, musím povedať, lebo všetci sa na to spoliehame a podľa mňa, keď sa to môže stať 2020, malo sa to stať teraz.
3: Myslím, že niečo by sa akože malo pre aj robiť, aby sa to stalo. Ale, len, ale aj a stane sa, sa to robí. Akože, sa.
1: akože veríme v tom, podľa mňa všetci sa na to spoliehame. Ale ja si... Ja vám povedať, že však dokávu nemohli sme teraz.
3: Akože...